0: Hola, yo soy Lau. Y yo soy Dani. Y en este podcast queremos entender cómo hacer mejor marketing. Por eso lo cuestionamos todo. Tácticas,
1: estrategias, sistemas, casos reales y mindset para darte insights que puedas aplicar y descubrir qué funciona y qué no. Hoy vamos a hablar de un tema que a Dani y a mí nos gusta mucho y es crear contenido en LinkedIn. De hecho, hace poquito Dani recibió un reconocimiento de LinkedIn eh, que es ser Top Voice. ¿Qué, ¿Qué es Top Boys? Básicamente es un premio que se le da a los creadores de contenido que se posicionan como líderes de opinión en sus áreas de expertise, ¿no? Entonces Dani habla de marketing, de tecnología, innovación y ya ella nos puede contar un poquito más. ¿Dani? Gracias, Lau, sí.
0: Realmente me tomó por sorpresa cuando me enteré que, que había sido seleccionada y creo que a veces eso, ese tipo de cosas ayudan como a darte cuenta de, de lo que has recorrido, ¿no? Como del, del camino que has hecho al andar porque realmente nunca fue como un objetivo en sí mismo, pero es parte del proceso, ¿no? Que creo que es, es justo parte de lo que vamos a compartir hoy y, y a raíz también de preguntas que nos han hecho justamente sobre cómo crear contenido. De, de hecho, el AU ha creado un par de espacios con personas que, que se han unido a un, bueno, una especie de masterclass sobre cómo crear contenido en LinkedIn en el pasado cuando la llegó a su primer millón de impresiones luego de un año de crear contenido y realmente... Queremos compartir cómo nos funciona a nosotras, lo que hemos aprendido y, y algunas cosas que creemos que les pueden funcionar para empezar, no como ya para accionarlo. Hay una conversación que tuvimos para crear este capítulo y era cuánto hubiésemos gastado en anuncios si hubiésemos querido tener el mismo alcance eh, no de forma orgánica, sino llegando por pauta a las personas en LinkedIn y más o menos según nuestro cálculo, para dos millones de impresiones aproximadamente que tenemos entre las dos, serían más o menos entre 30 y 35 mil dólares. Esto me pareció una locura, Lau, cuando lo estábamos conversando porque al final creo que parte de la importancia de esto es que puedas llegar a, a personas y, y como generar una visibilidad que de otra forma sería muy costosa tener y difícil, ¿no? Para organizar un poco lo que vamos a hablar hoy entonces y las personas sepan exactamente qué se van a llevar, lo primero que vamos a conversar es qué puedes ganar siendo parte del 1% que crea contenido en LinkedIn y cómo pasar de ser del 90% que suele consumir contenido en redes sociales a ser del 1% que crea contenido y nos vamos a enfocar justamente en contenido de valor. Te vamos a contar también cómo lo hacemos nosotras y vamos a traer ejemplos de personas que crean contenido que nos gustan y que son referentes para nosotras y vamos a dar algunas ideas sobre cómo crear un sistema que te funcione a ti, ¿no? O sea, vamos a contar aprendizajes nuestros y cómo puedes crear un sistema para ti. Y eso me lleva como a la primera pregunta para abrir, ¿no? Siempre empezamos con una pregunta y quiero saber, Lau, que, o sea, quisiera que contáramos qué es lo mejor que nos ha pasado por crear contenido en LinkedIn.
1: Uy, creo que hay, hay muchas cosas, <ríe> hay muchas cosas geniales que nos han sucedido. Yo siento que una de las primeras en las que coincidimos ambas es el tema de poder haber llegado a personas que no sé de qué modo hubiéramos podido conectar de manera presencial, ¿no? El hecho de exponer tus ideas y hace que otras personas que tal vez piensan de manera similar puedan conversar contigo, primero interactuar en la plataforma...
0: Total, ahí yo creo que justo esa es nuestra historia, ¿no? Realmente nos conocimos por un café virtual y tú vives en Perú, en Lima, y yo vivo en Bogotá, Colombia, y no nos hubiésemos conocido de otra forma, no hubiésemos podido conocernos de otra forma si no tuviéramos intereses en comunes y hubiésemos las dos creado contenido en LinkedIn porque realmente empezó porque empezamos a interactuar en comentarios, entonces coincido contigo y no solo me ha pasado contigo que he creado como algunas amistades y sé que a ti también te ha pasado amistades, proyectos a raíz de crear y compartir contenido en LinkedIn ¿no? entonces creo que uno puede generar conexiones genuinas pero también el plus y, y lo que veo diferente a, a otras formas de conocerse es que ya sabes que tienes intereses comunes con esa persona que puedes compartir y, y, y generar también conversaciones de otro tipo con un nivel de profundidad también en algunos temas que a mí me parece súper bonito
1: de hecho, yo siento que, por ejemplo, eh, algo, algo que también me pasó es que antes yo estuve dentro de otro podcast que, que se llama Extraordinarias y ahí también al, al grupo de chicas con quienes hacíamos ese podcast que habla de historias de mujeres, también las conocí por LinkedIn y no solamente esa parte, o sea, no solo lo, lo llevo como proyecto, sino también eh, este año, por ejemplo, yo comencé a ser a freelance eh, comencé al, desarrollar de, al desarrollo de consultorías, asesorías y todos los clientes de algún modo que conseguí fueron a través de LinkedIn por estar publicando un número de veces durante algunas semanas de, de lo que usualmente vendo, ¿no? que es como creación de content. Así que hay, hay muchas ventajas de por medio que, que, pueden, que pueden salir a partir de una conexión genuina que hagas con las personas.
0: Yo también soy muy... También lancé un proyecto que se llama Data Fullness, que está relacionado con cómo las empresas y sobre todo los equipos de marketing entienden su data, la analizan y pueden crear un sistema para tomar mejores decisiones o decisiones más informadas con sus datos a raíz de, de visualizarlos y tenerlos disponibles. ¿no? Y también me pasó que todo el lanzamiento, toda la estrategia inicial de lanzamiento fue por, por LinkedIn ¿no? y aprovechando un poco el contenido y el alcance que se genera allí Claramente nuestra audiencia es más B2B, o sea, está centrada más en empresas, en personas que trabajan en empresas, pero creo que totalmente, ¿no? O sea, esa, esa conexión para proyectos o clientes y conseguir clientes también. Y en mi caso, como doy clases también de temas relacionados con visualización de datos, cómo comunicar mejor, crear narrativas, me han contactado por allí también, porque al ver el contenido que creo y también que he dado clases en otros sitios, me han salido proyectos para crear clases, que es algo que me encanta. Entonces creo que al final uno puede tratar de encontrar lo que le gusta o de desarrollarse en lo que te gusta, independientemente de lo que estés haciendo hoy, de dónde estés trabajando. Puedes hacer otras cosas que se alineen con tu propósito o al menos con lo que te gusta hacer, ¿no? si sí, propósito es una palabra como bastante grande, ¿no? Pero creo que sí se alineen con lo que te gusta hacer.
1: De todas. Y, o sea, añadiendo como otra cosa que nos ha sucedido y en la que también coincidimos, pero de una manera un, un poquito distinta, tal vez, creo que es en, en la claridad. Por ejemplo, eh, yo no inicié con, a crear contenido, no inicié con objetivos súper claros. O sea, la verdad es que inicié porque sabía o consumía mucho contenido relacionado a marketing, tecnología, negocios digitales. Y dije, bueno... O sea, tal vez pueda conocer otras personas con quienes pueda conversar ese tema, porque no conocía a nadie de manera presencial con quien pudiera compartir de esto. Y en el camino eh, de compartir contenido, me di cuenta de, de que uno, eh, me iba a una especialidad puntual. O sea, dentro, el marketing es un mundo muy grande, yo siempre había sido generalista, así que me di cuenta que el desarrollo de contenido, la creación, la estrategia de content, era un tema que me gustó un montón, que vi que tal vez no hay muchas personas todavía hablando de ese tema, la, la audiencia o las personas lo reciben súper bien, así que fui ahondando y fui teniendo mayor claridad un poco de la dirección que quiero. Y, y nada, creo que eso fue algo que me trajo también muchísimas, muchísimas cosas buenas, ¿no? Como comenzar el tema de las consultorías, como también conectar con otras personas a quienes les ayude a través de este como skill que, que fui desarrollando a lo largo de este año.
0: Total, y eso de que dices de la claridad, en mi caso, no fue relacionado con, con en qué me quería enfocar, sino más relacionado con mis propias ideas, o sea, fue como un tema de claridad mental y también tener un espacio donde recopilo todas mis ideas a través de las publicaciones y de alguna forma empezar a documentar también, cómo veo las cosas, cómo las entiendo, y volver a esas ideas y evolucionarlas nuevo, luego, ¿no? Para mí en ese caso ha sido un poquito más enfocado en eso. Y bueno, ya que arrancamos contando qué nos ha funcionado o qué, para qué nos ha servido también el tema de crear contenido, creo que para recopilar vas a conectar, o sea, si creas contenido usualmente vas a conectar con personas que tienen intereses comunes, a ti y adicionalmente vas a encontrar seguramente proyectos u oportunidades que de otra forma no hubieses tenido, vas a encontrar claridad ya sea para ti mismo, o sea en tus ideas en tu proceso o claridad incluso de tus intereses, creo que empiezas a darte cuenta de qué te gusta y qué no al, al crear también contenido sobre esas cosas y sin duda hay un tema de cambiar el juego y empezar a atraer también personas que conociéndote con el alcance que tienes, con la visibilidad también se van a poner en contacto contigo porque les interesa lo que haces y de alguna forma te quieren invitar a diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que esas, esos elementos son como cosas que puedes lograr al, al generar contenido en LinkedIn y creo que es útil, ¿no? Al final el camino profesional es un camino de largo plazo y crear contenido es algo que yo veo como un proceso continuo, ¿no? Para toda, para toda la vida, diría yo, porque al final estamos todo el tiempo conectando experiencias, puntos y llevando eso hacia hacia nuestro desarrollo personal y profesional y creo que compartirlo con otros es, es muy importante porque nos ayuda a subir el nivel a todos al final el, el compartir experiencias y aprender de los demás y conectar también entonces Lau, yo quisiera que habláramos un poquito de cómo arrancamos ¿no? porque ahorita suena buenísimo todo lo que logramos <risa> o todo lo que ha pasado a raíz de crear contenido pero alguien que quiere empezar cómo se puede inspirar un poquito en cómo empezamos nosotros para que todos vean que es un mito que todo empieza como con todo resuelto ¿Y cómo pasó esa evolución de, de, de comenzar, o sea, del arrancar a mantener como un sistema y volverlo algo constante, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, uf, hay un montón de... Creo que uno de los puntos súper relevantes es que no hay una forma correcta de empezar, sino más bien tienes que encontrar una que te funcione mejor, ¿no? En mi caso, de hecho, yo comencé a crear content con un reto. O sea, dije, voy a, a desarrollar un mes entero, de lunes a viernes, un post. Y voy a hablar de marketing, de tecnología, o de negocios digitales. Y te contaré que esta idea no se me, no, no se me ocurrió de la nada. En realidad, yo había visto una escuela en Estados Unidos de, de escritura. Y ellos, que se llama Chip30 for 30, y ellos comenzaban con un reto. O sea, dentro de su sistema era crear contenido durante 30 días. Entonces dije, bueno. Pero la, una pregunta.
0: ¿Antes no habías creado contenido? O sea, no habías empezado. Así empezaste. O sea, pasaste de cero a todos los días publicar. Exacto. Tal cual. Wow. Yo eso no lo
1: sabía. ¿Qué? O sea, no habías creado contenido antes en LinkedIn. No, o sea, ¿qué te puedo decir? Que antes... Okay. Mira, no sé si has tenido esta conversación con algunas personas, pero a mí me daba hasta vergüenza publicar algo. O sea, era como, sentía, recuerdo que una vez terminé, sí. terminé el diplomado que hice y básicamente era como que había sacado uno de los primeros puestos uh -huh. y en conversaciones era como que, oye, las otras personas estaban publicando que habían, les había ido bien y yo no quería publicarlo porque... Me daba falta, decía, no, creo que es soberbio.
0: No, falta para las personas que no son de Perú. <risa> es pena. Me
1: da vergüenza, me da vergüenza. Y, y alguien, o sea, alguien cercano agarró y hizo el post y casi que lo publica a través de mi plataforma. Entonces me dio, cambió un poquito de ese, de ese lado al otro de, bueno, vamos a utilizar la plataforma como un espacio. Y a partir de ese reto, honestamente... Uno, fui más concluyente también de, de cómo funciona, o sea, de cómo funciona todo el proceso para mí, porque no solamente sentarte y escribir, sino de sentarte a escribir y decir, ya, ok, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué considero que puede generar valor o no? Al inicio, algo que me pasó también es que me daba un poco de temor expresar como ideas propias, así que comencé curando contenido, que es sí. diferente a de contenido, ¿no? Curación de contenido significa que tú seleccionas lo mejor que ves en internet o ideas de otros mm -hmm. y más bien lo compartes, ¿no? Por ejemplo, wow, una aplicación. Cool. Oye, ¿conoces esta aplicación que te puede ayudar en esto? Ah, ya, yeah, eh, esta aplicación trata de esto, ¿no? Es como comparto herramientas, comprando cosas que siento que son de valor. Y, y así comencé. Y de hecho, ese primer mes, como recibí comentarios súper buenos, había gente como un par de mensajes, no fueron muchos, pero fueron un par de mensajes de, oye, muchas gracias por compartir esta herramienta, y dije, wow, qué lindo esto, y luego comencé, o sea, me di cuenta que a partir de ello también fui descubriendo los cafés virtuales, porque antes yo no tenía idea de que existía un mundo alrededor de cafés virtuales, ¿no? Y así fue como las dos incluso nos, nos conocimos, y comenzamos incluso contigo, creo que fue la primera vez que... Tuve una recurrencia puntual de comenzar. Exacto. Con otras personas no. O sea, era como muy esporádico, muy, muy así. Pero también pude tener como la oportunidad de formar Café otro tipo de, de vínculos cercanos. Sí. Porque había interés mutuo. O sea, teníamos tantos puntos en común que hablar. Era como a mí me gusta este tema, a ti te gusta el otro. Complementábamos y nos gustaban las conversaciones que se daban, así que simplemente continuamos hablando, ¿no? En mi caso, el comenzar fue,
0: bueno, o sea, yo sí había hecho posts relacionados con algo puntual que aprendí, lo mismo, ¿no? Lo que tú decías, terminé este curso, contar un poquito temas que, que estaba haciendo, de pronto algo relacionado con las marcas con las que estaba trabajando en ese momento, pero nunca lo que tú dices, el miedo como o, o, o esa aversión a querer decir la propia opinión o el propio proceso, o sea, para mí eso fue bastante difícil también. Creo que la primera vez que publi publiqué sentí mucho miedo y, y es curioso porque aquí estamos como creo que quitando un poco, demitificando algunas cosas del proceso de que todo es lineal o como que simplemente uno publique ya. Creo que, claro, uno le da miedo exponer sus ideas porque no sabes qué esperar, ¿no?, del proceso. Y al final creo que uno ve que nada es tan terrible y que lo peor que puede pasar en realidad no es tan malo tampoco. Entonces, bueno, ¿cómo empecé? En realidad empecé porque trabajando en Porter Metrics, un software as-a-service enfocado en visualización de datos, en traer datos de diferentes plataformas para poder visualizarlos en plataformas como Data Studio o Lucre Studio, Power BI, necesitábamos conseguir clientes y como esto es B2B, o sea, era perfecto porque yo decía, listo, ¿dónde, ¿dónde están las personas o dónde consumen contenido de las personas que están más en un entorno como corporativo o de startups y que quieren aprender más? Y justo LinkedIn fue como el camino, o sea, yo lo vi así tan claro como, bueno, aquí tiene que haber gente que, que es parte de nuestra audiencia objetivo. Y nosotros creábamos plantillas que las personas podían copiar y ahorrar un montón de horas para utilizarlas. Y literalmente empezó así, o sea, yo no lo hice por mí, no lo hice por mí, lo hice por una necesidad que tuve de la empresa particularmente, y para mí fue un experimento, y creo que eso le quitó un poco de carga al proceso, porque era como, bueno, voy a experimentar esto para la empresa y voy a ver qué pasa, ¿no? Igual me dio miedo, pero de alguna forma me ayudó como a no estar sola en el proceso de lanzarme a publicar algo propio, ¿no? Como algo que había creado yo entonces publiqué y me di cuenta de que muchas personas resonaban, ¿no? o sea, como que estaban interesadas con eso, o sea, como que lo vieron y empezaron a comentar y a pedirlo y pues compartí el link y las personas ya lo pudieron utilizar y realmente luego lo empecé a hacer, ¿no? No tan recurrente como semanal, diario, pero cada cierto tiempo volví a compartir y cada vez que lo hacía me daba cuenta de que había cosas que sucedían, ¿no? Me, me escribían personas, conectaba con personas nuevas también, y, y ayudaba también a personas puntualmente que necesitaban justamente eso. Y ahí me empezó a gustar la sensación de, oye, ¿en verdad puedo ayudar a otros con lo que estoy compartiendo? Que para mí puede ser cotidiano, pero que para otras personas en realidad es útil. Y creo que ahí empieza un punto de la perspectiva de cómo comenzar, y es a veces asumimos que las personas saben, entienden y piensan o es muy claro lo que nosotros pensamos, sabemos y creemos y en realidad muchas veces no, ¿no? O sea, creo que podemos ayudar a otros también compartiendo y ahí se quita el centro en uno mismo, en lo que van a pensar de mí y en cómo me veo y empieza a ser un poco más una mirada hacia afuera de cómo puedo aportarle a los demás de, a través de lo que comparto.
1: De hecho, me hiciste acordar esto de una técnica de persuasión que creo que está involucrada en toda la parte de compartir content que... Dentro del libro de Cialdini, de persuasión, básicamente habla de la reciprocidad, ¿no? ¿La reciprocidad en qué consiste? Es básicamente que tú des algo primero para que naturalmente el, el que recibe también quiera devolverte eso. O sea, en internet creo que el contenido funciona así. Eh, tú comienzas a ofrecer valor y naturalmente las personas que te ven te comentan, interactúan contigo, te recomiendan o hasta te compran los productos que tú estás vendiendo. Entonces... Siento que también eso está muy ligado con eh, la psicología de la gente ¿no? y cómo funciona el tema de, de la creación de content en la plataforma que, que elijas también, ¿no?
0: Total, y creo que todo se basa en la confianza también, ¿no? Cuando creas contenido que realmente es bueno y que la persona percibe que lo ayuda o le permite lograr algo que antes no podía o le aclara sus ideas, al final eso genera confianza y la confianza genera de alguna forma, un vínculo donde cuando tú publiques algo o compartas algo, yo voy a considerar que es bueno porque confío en que lo que produces, en lo que creas, tiene valor para mí. ¿no? Y ahí es donde pasa todo, pasan estas otras cosas como invitaciones, acercarse para comprar un producto un servicio, una consultoría, porque realmente es así. Como yo confío en lo que estás compartiendo y me ha servido en el pasado, creo que lo que vas a compartir va a tener valor para mí. Y creo que esa lógica detrás es... No sé, es clave porque justo se basa en parte en eso de la reciprocidad, pero también en el principio de, en realidad, del marketing o parte del marketing se basa en generar confianza. Si no eres capaz de generar confianza, las personas no se van a querer acercar, ¿no? Entonces creo que eso, eso es un punto ahí. Y quisiera ver cómo pasaste, lado que creo que ahí ya nos contaste unas cosas, pero pasar de, listo, empezar a la recurrencia, ¿no? Como al sistema vimos que en tu caso fue un reto, eso fue un bootcamp realmente, o sea, lo que tú hiciste como que yo no sabía y me parece loquísimo, o sea, pasar de cero a 100 literalmente eso es pasar de cero a 100, me encanta porque es intenso entonces, luego de ese reto, Lau, ¿te mantuviste? ¿O, ¿o volviste al hábito inicial de no publicar? o sea, ¿qué pasó allí para que lo volvieras como un proceso continuo?
1: Yo creo que comencé un diciembre, el, el diciembre del 2020 más o menos, con ese reto y luego, después de ese reto, honestamente, dejé medio de publicar un mes o dos meses, fácil. Ya no publiqué tanto. O publicaba una vez, cada dos semanas. Eh, pero no estaba como tan comprometida. Recién el año pasado, como en agosto o en septiembre, tomé la decisión de hacerlo más frecuente. O sea, de realmente ver esto como algo que voy a hacer a largo plazo. Y no solamente lo que voy a hacer muy esporádicamente. ¿Y por qué? Porque en el camino fui descubriendo todas las oportunidades que, que van saliendo, ¿no? O sea, el hecho de conocer personas, el hecho de también tener la posibilidad de comenzar nuevos proyectos con personas, tener como hasta cierto punto ser o convertirte progresivamente en algún tipo de referente. O sea, me sorprendió un montón cuando habían personas que me escribían solamente para pedir mi opinión sobre, oye, estoy content, y era como que pues, guau, wow, o sea, no, no sabía que podías percibir eso de lo que voy escribiendo o de lo que voy consumiendo también. Eh, de hecho, partir
0: Como una pregunta, Lau. Yo quisiera que profundizaras en, un poquito también en el proceso, ¿no? ¿Cómo se ve para ti sentarte a escribir y a publicar algo? Porque creo que a veces... Vemos como esa intención, ¿no? De voy a escribir, me siento y, y sale la publicación. O sea, quisiera profundizar un poquito más en ese detrás de cámaras. Creo que puede ayudar a, a otras personas.
1: Mira, tú so, sabes que eh, el tema de, de la creación de content, algo que ambas coincidimos es que para crear buen contenido tienes que consumir buen contenido. Y siento que las dos tenemos en común esto de identificar fuentes de como libros, artículos, blogs, newsletters, que realmente nos suman, o sea, nos hacen pensar. Y creo que eso es fundamental, o sea, la parte de la ideación, si es que no tienes un sistema claro de cómo captar estas ideas buenas, puede ser de que te pierdas un poquito. Aparte de eso, que el hecho de consumir también te hace más consciente de qué puede aportar más valor y qué no. Y en el tiempo también vas identificando eso con mayor facilidad, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo como un segundo cerebro en Notion, que, que es un segundo cerebro? Es básicamente como un repositorio de, del contenido que consumes, ¿no? Y eso me ayuda un montón para obtener también claridad de las ideas que resonaron en mí y que yo les puedo dar como otra vuelta publicándolo. Eh, usualmente todas las semanas estoy consumiendo contenido, o sea, ya también es un hábito de leo, newsletter, hay, hay algo que de hecho hice un, hice un artículo que hablaba de eso, de cómo crear un ecosistema de contenido digital, que es cómo hacer de que buena información llegue a ti, en lugar de que tú solamente te dediques a buscarla, o sea suscribirte a newsletters buenos identificar personas que crean buen contenido y seguirlas en redes sociales todo eso suma para que también puedas como tener nuevas ideas y a partir de esto en realidad yo lo hago o sea, lo he hecho de dos maneras. Tengo, ha habido meses en los que soy súper organizada, uso Notion para organizarme y, y creo como un calendario de contenido dos semanas, tres semanas. Ha habido otras veces en las que tal vez el tiempo no me jugó tan bien y lo hacía más como ir con el flow. En el día me sentaba 30 minutos y ya. O sea, creo que puede, puede variar bastante. Así que pero mientras tal vez te enfoques un poquito más en la idea, que siento que es la parte más relevante, ya vas teniendo resultados, ¿no? En tu caso, ¿cómo Sí, creo que hay, hay, hay dos tipos
0: de... Bueno, no sé si dos solamente, pero hay como dos patrones. Uno, personas que no saben por dónde arrancar a escribir todas las ideas que tienen, <ríe> como que organizarlas y volverlas como una estructura. Y creo que están otras personas donde no saben que ideas, o sea, no tienen las ideas claras y más bien es un proceso de encontrar sus ideas y poder convertirlas luego en contenido, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser diferente, podríamos al final en las partes accionables dar ideas sobre cómo trabajar cada uno de los casos, ¿no? En mi en mi sí, sí, para mí lo que pasó fue que compartía contenido cada cierto tiempo esporádico, o sea, esporádico me refiero a que no había una recurrencia clara, ¿no? No había una frecuencia clara, y este año, específicamente, quise ponerme una meta personal, pero enfocada en un sistema. Y me voy a explicar. Dije, en realidad, si yo quiero que esto sea un camino o si recurrente de largo plazo, tengo que ser capaz de volver esto parte de mi, de mi semana, ¿no? de mi vida en general. Y me quise obligar a crear al menos contenido una vez a la semana. O sea, de las ideas que yo tenía, de, de lo que ponía al menos una vez a la semana compartir y todo el tiempo comentar y escribir también en post de otras personas. ¿no? Eso es algo que hago constantemente, pero me invita a mantenerme conectada, tener, conectar con buenas ideas y también relacionarme con personas. Y lo otro es publicar al menos una vez. Y cuando digo al menos una vez, es que en realidad hay veces que publico dos o tres veces, no más que eso, pero al menos dos o tres, pero en realidad parte de tener la claridad de que quiero que esto sea parte de mi, de mi día a día, ¿no? O sea, como de mi proceso en general, personal. ¿Y cómo lo hago? O sea, como yendo un poquito más al detrás de cámaras de cómo funciona para mí. Yo todo el tiempo consumo contenido. Cursos, libros, lo que decías tú, ¿no? Podcasts. Y me surgen ideas. O sea, es como que empiezo a conectar. O sea, cuando escucho algo, cuando leo algo, ¡guau! Wow, de repente algo que había sucedido o una idea que tenía antes se conecta y lo veo más claro, en, pueden ser en dos formas, ¿no? En la idea como tal, o en cómo se puede comunicar esa idea que, me sur, que tenía o que, o que me surgió, ¿no? O sea, entonces estaba en fondo, en, en cómo y en la forma. Perdón, en el qué y en el cómo. Entonces, bueno, allí como que lo que yo hago es que tengo un Google Docs, o sea, por ejemplo, yo tengo un Google Docs donde anoto todas las ideas que voy teniendo que creo que tienen el potencial de convertirse en una publicación porque tienen un punto interesante, lo conecto con mi experiencia, etcétera. Y lo que hago es escribir lo que me venga a la mente porque creo que a veces, si, no, si tenemos la idea y no la bajamos al papel, o sea, si no la escribimos, luego se nos olvida o se nos olvida cuáles fueron los puntos que conectamos. Entonces lo que yo hago es escribir de una cuando me viene la idea y lo pongo en este repositorio donde lo divido en dos. Uno, ideas por publicar e ideas publicadas. De esa forma tengo mi repositorio de contenido de cosas que ya escribí en el pasado y las ideas nuevas que voy desarrollando. Y usualmente voy a mi Google Docs de contenido y simplemente voy escogiendo de qué quiero hablar, ¿no? como de las cosas que tenía en mente durante esa semana o en semanas pasadas y termino de organizar el contenido. Creo que hay un libro que nos gusta mucho que es de Harvard Business Review, que lo recomiendo acá para personas que quieren crear y escribir, y me encantó este sistema que ellos tienen, que es, hay como diferentes sombreros que te pones al crear contenido. Está el de las ideas, que simplemente es votar, o sea, literalmente bajar todas las ideas que tienes en tu mente. Luego viene todo un proceso de darle forma, que sería como más el carpintero, el editor, ¿no? Y al final es como el juez, ¿qué tan bueno es? ¿Y, y qué le voy a cambiar si no estoy lo suficientemente satisfecho para, con este contenido, no? Luego si tienes el nombre lo dices o si no lo ponemos luego, pero realmente a mí eso, eso me cambió la vida en cómo veía el proceso de creación. Entonces ya no me juzgo en la ideación y soy más libre en ese proceso y lo escribo. Y ya luego me preocupo por editarlo y como por volverlo un poquito más, más claro, ¿no? Pero me siento más libre creando así también porque no me estoy juzgando todo el tiempo sobre las ideas que tengo, sino las voy plasmando para luego perfeccionarlas. Y eso es lo que me ha permitido, esa combinación de esas dos cosas es lo que a mí me ha permitido crear contenido. Y una última que quería agregar es, usualmente lo hago con el primer café de la mañana, la publicación. <risa> sé que eso va a sonar raro, pero en la mañana, en las primeras horas, tengo más claridad para publicar porque tengo un espacio de silencio donde todavía no estoy en reuniones o no me están como pidiendo cosas y puedo sentarme a escribir y a hacer ese proceso de edición y como juzgar la idea como tal. Entonces, en el café de la mañana publico. Y creo que ese uh, habit stacking, lo llamaría James Clear, puede funcionar muy bien al inicio, ¿no? Como tengo un hábito que ya realizo constantemente, ¿cómo, le puedo, cómo puedo unir ese hábito al nuevo hábito que quiero crear? Entonces, esa sería como mi, mi idea también sobre el proceso y cómo aterrizarlo. El,
1: el tema del horario, de hecho, fue... Fue lo que me resuena porque yo últimamente también publico solamente en la mañana, pero cuando comencé yo publicaba siempre en la noche, o sea, a las seis y media, siete, incluso tenía espacios en donde publicaba a las diez o a las once y aún así tenía interacciones y tenía comentarios, o sea... Algo que entiendo es que...
0: Mira que lo recuerdo. ¿Sí? Eso que acabas de decir. Yo me acuerdo de ver tus publicaciones en la noche y decía, ¿será que tiene mejor interacción en la noche que publica hasta ahora? Qué loco. O sea, pensaba, ¿no? O sea, como cuando lo veía antes de que nos lo a Miguislav. Ajá. Curioso. Bueno,
1: yo, yo siento que depende mucho la frecuencia también para la gente. O sea, es en algún punto cuando comencé a publicar más veces en la mañana, cuando lo hacía en la tarde ya no tenía tanta interacción. Eso es algo que no te. Y en cambio, en la noche, siempre publicaba como en la noche y cuando publicaba de vez en cuando en la mañana tampoco tenía tanta interacción. Entonces, creo que también el horario es muy relativo y tienes que experimentar y ver qué es lo que mejor te funciona para luego ir ajustando, ¿no? O sea, no hay como una regla puntual y creo que forma parte de tu propio proceso y de tu responsabilidad ir descubriendo qué te funciona mejor.
0: Lau, ¿y algunas personas que recomiendes que te hayan inspirado a ti también y los uses como referentes?
1: De todas maneras, tenemos que hablar de Justin Welsh. Siento que es como uno de los influencers más conocidos en LinkedIn. Él habla de ser como emprendedor, como solopreneur, ¿no? Y de todo lo que involucra crear un negocio a partir de solo un negocio de una persona. Eso, eso es lo caso. Aparte, de hecho... Hace poquito me acabo de acordar que compramos un curso de él como para entender cómo funciona. Yo todavía no lo veo. Hablaremos seguramente esto más adelante. Exacto. Pero, pero él tiene algo genial que es, él se enfoca en crear sistemas. Así como mencionabas tú. O sea, crear como un sistema en donde sea más ágil el proceso de creación de contenido. Y algo que noté es que él juega un montón con estructuras. Como por ejemplo, cuando hablamos de escritura o copywriting, que es como escritura persuasiva, hay fórmulas que son estructuras comprobadas que te ayudan a llamar la atención. Y él utiliza y reutiliza muchas estructuras.
0: De... Sí, como claridad. O sea, creo que hay un patrón que es como líneas cortas, ¿no? Frases cortas y para que sea más fácil leer. Y eso muchas personas que no suelen escribir en internet no lo saben, ¿no? Que es como, no abrumes a las personas con párrafos de universidad eh, donde tienes ocho párrafos de contenido, todo pegado. Es como, pon ideas donde una te lleva a la otra espaciadamente, ¿no? Que es parte de eso que decías. Exacto.
1: O sea, por ejemplo, esto, esto de, yo también pensaba de algunos posts cuando son largos, son como, pueden ser abrumadores, pero algo que, que tú tal vez notaste yo sí lo noté, es que hay varios posts que son largos y que tienen igual muy buena interacción. O sea, siento que depende mucho el valor que encuentre la persona en esa publicación y lo detallado y lo útil que puedas llegar a ser, ¿no? O sea, a veces te dicen, oye, ¿cómo transformar, cómo ganar, no sé, 10.000 seguidores en tres meses? Y te dicen el paso a paso, pero de verdad te dicen algo nuevo, o sea, no te dicen algo general ni específico, ni, ni que no sea como tan claro. Y si es así, pucha, yo lo consumo. <ríe> y y...
0: Calidad antes que, sí, como cantidad o, o formato. O sea, si hubiese una jerarquía o una pirámide, para mí como que la calidad del contenido lo pongo por encima de la forma y lo pongo por encima de, sí, como de, de estructuras y demás. O sea, para mí calidad, primero en, en la lista. Y creo que lo que decías es, es que no es, el problema para mí no es que sea largo, sino cómo es largo. O sea, el for, la forma en la que es largo. O sea, si es largo, pero tú lo estructuraste bien organizado y es fácil de leer, no pasa nada pero si es largo y no lo pusiste en un formato que facilite la lectura, probablemente sea muy difícil hacer el escaneo, ¿no? Porque uno en internet creo que lee haciendo skipping, o sea, como saltando y como leyendo más rápido. Entonces, como que si no facilitas eso, puede que se pierda en, en el mar de contenidos. Yo quería agregar a, a la lista como de personas referentes Caitlin Burgoyne. Ella crea o sea, excelente contenido. Si, si, si estás en marketing, la tienes que leer, o bueno, seguramente ya la has visto. Pero... Me encanta porque ella combina investigación, datos, estadística con aplicación en la vida cotidiana de personas que hacen marketing. Entonces te dice como el 65% de las personas que hacen marketing no investigan o no hacen entrevistas a clientes. Pero eso te está afectando por qué y te cuenta exactamente por qué es importante hacer investigación y el por qué no lo haces probablemente y cómo puedes empezar a hacerlo. Ese tipo de contenido me parece súper valioso y ella tiene un newsletter y justamente lo que tú decías, ¿no? De cómo el contenido bueno llega a ti. O sea, creo que si les gusta el buen contenido, ella puede ser un gran referente y en sus formatos también, ¿no? Porque ella tiene como formatos de ideas cortas y formatos de ideas largas donde realmente desarrolla un punto mucho más completo, ¿no? En la TAM, para mí, hay, otro, hay otra persona que me gusta mucho y es Enzo Cabellier. Él tiene un podcast, tiene un blog... Y también se encarga de traer ideas de otras personas a su contenido y de combinar los formatos, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de eso y también de calidad, porque comparte ideas o contenido realmente diferente, uniéndolo con nuestro capítulo anterior. Siento que crea contenido Thought Leadership, o sea, realmente logra sumar un punto de vista único o traerse a través de sus entrevistas puntos de vistas únicos de otras personas. Entonces, creo que el también me gusta mucho y lo quería traer a la mesa. Y bueno, para cerrar la U, creo que ya podemos centrarnos en, los, en, la, en el resumen de cosas accionables que puedan hacer las personas o en qué acciones pueden tomar para crear su propio sistema de contenido y recopilar algunas ideas y traer un par de ideas nuevas. Yo creo que quiero sumar una que no le hemos hablado y es la de construir en público. A veces creo que estamos enfrentando, para empezar, puede ser bueno si todavía no tenemos un sistema, contar y explicar qué retos tenemos ¿no? y cómo los estamos resolviendo si no quieres contar específicamente el reto, los datos, etcétera es más como el, el macro ¿no? como qué problema y cómo lo enfocaste cómo enfocaste la solución o incluso mostrar partes del proceso y de la iteración creo que eso ayuda a volverlo más cotidiano y poder conectarlo ¿no? entonces creo que esa podría ser para mí una de las cosas que, que se pueden hacer para comenzar así como hacer repropósito de contenido, ¿no? A veces publicamos ideas muy completas, muy largas, y esas mismas ideas se pueden dividir en ideas más específicas, pero explicadas con más detalle, ¿no? Entonces, el repropósito del contenido, convertir algo que era un post súper largo en una, en una imagen que resuma, o sea, creo que eso nos puede ayudar a darle más profundidad a las ideas y eliminar un sesgo que tenemos, que es como el de percibir lo que nosotros hacemos más de lo que los demás lo perciben, ¿no? para un curso que estoy creando como que estaba buscando datos sobre el tema de la repetición y realmente nosotros aprendemos con repetición espaciada que es repetir las cosas en diferentes momentos en el tiempo y lo otro es que al menos para que una persona recuerde una idea la tienes que, parece que en promedio, como repetir siete veces. Entonces creo que esto nos ayuda a quitar este sesgo de no, es que si publico más o menos la misma idea, pero en otro formato, lo van a notar, va a ser horrible. No, simplemente encárgate de darle un punto de vista específico a esa publicación nueva que se va a inspirar en otra que ya hiciste, ¿no? y, y tratar de darle un formato diferente.
1: Yo sumaría el tema de cómo elegir las categorías de contenido. Creo que si tú, por ejemplo, uno, tienes la libertad de cambiar los temas, o sea, puedes elegir hablar de algo bastante general y en el camino ir descubriendo tal vez... ¿De qué tema quieres hablar en específico más e invertir más tiempo en eso? A mí me sucedió, comencé hablando de marketing muy general, de varias aristas, y luego en el camino fui encontrando que el marketing de contenidos iba a ser como mi topic principal. Así que creo que si comienzas puedes tener la libertad de poder elegir una cancha general de juego y luego ir descubriendo como en qué posición quieres jugar, ¿no?
0: agregaría el tema de conectar con otros y comentar, ¿no? Como la reciprocidad, lo que decías del principio de reciprocidad. Enfócate también en, en cómo puedes compartir con otros y sumarles mientras vas creando tu propio proceso, porque eso también te va a ayudar a ti. Entonces, al final se trata de cómo tú le puedes aportar a otros y luego cómo empiezas a crear esos vínculos con las personas con las que vas interactuando. Entonces, accionablemente sería comentar en otras publicaciones.
1: Bueno, para ir cerrando, de hecho, este capítulo, y dado que estamos en Navidad, jiji, vamos a compartir una plantilla de un calendario de contenido para las personas que realmente se animen a comenzar eh, ya a crear a través de LinkedIn, puedan utilizarlo, de hecho pueden escribirnos a Dani o a mí también si es que tienen alguna consulta relacionada a este punto o si es que quisieran publicar y aún no saben de qué tema, creo que podemos conversarlo también sin problema y darles algunos tips adicionales pueden escribirnos a nuestras redes o también nos encuentren como Marketing Thinking en LinkedIn y por ahí podemos conversar